0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。在本期节目上线的第二天，也就是9月28日，会是我们国庆长假的最后一个工作日了。对于很多职场人士来说，一个漫长的假期可能会换来一次较为充分的休憩啊。同时，对于一部分还奋斗在工作岗位上的人来说，可能这个假期也会是夹杂着某些。变形的不那么漫长和轻松的假期，但不管怎么说，对于我们常态的日常工作生活来说，被劳动法保护和认可的假期在向我们走来。所以，还有什么比在放假之前跟大家聊一聊工作和我们的关系更应景的呢？想聊这个话题，是因为前几天我在抗理想的微信公众号上发现了一篇公众号文章。这是看理想的专栏作家李厚辰的一篇文章，文章的题目叫做《活在无所不有的时代，却过上了一无所有的生活》。听起来这个标题有点耸动，它的实际内容到底是如何呢？文章中写到，与互联网激烈共存的时期，对各个大型企业的批判早已汗牛充栋，数不清的企业内部的邮件和聊天记录的截图，展示着其内部的压抑和混乱。高强度的加班文化、大小周等破坏双休日的制度，也大规模地向整个社会溢出。困在系统里这样的文章，揭示着对劳工阶层的压抑。大量的普通职工也经历了各种各样的互联网企业的突然死亡，而 AI 也是最近好莱坞罢工的最主要原因之一。从今年下半年开始惨淡的欧美影视市场，可能也会让大家直接体会到互联网带来的阵痛。对于互联网企业形态的批判，已经很难再有新意了。但问题似乎也没有找到缓解的方向，但对个案的深度挖掘还是可以为大家提供很多洞察。有一本新书叫做《吕丹》，对亚马逊在美国的运营状况进行了一种全景式的描写。这本书的中文版封面上写着“吕丹”，下面有一行小标题，叫做“无所不有与一无所有”。作者是亚历克·麦吉里斯。这本书的中文译本的宣传语是“无所不有”与“一无所有”，精锐地刺破了我们的生活现状。互联网企业的确给很多人的生活带来了无所不有的景象，但实际上，大部分人在面临变动时还是变得一无所有。读完中译本的《吕丹》，我们可以在其中窥见亚马逊这个巨大的企业对美国方方面面的影响，并从中纵观一种互联网的特征。或许能让我们找到一些新的理解和一些新的应对方式。这本书的第一部分是对超级实体的观察，从劳工的角度、从雇员的角度、从消费者的角度，我们都可以分别看到互联网对大家生活产生的影响。从整体的角度上理解，大家可能会觉得稍微有一点困难，不过这很重要，因为只有从整体上理解企业，才能更好的理解我们与互联网之间的摩擦和痛苦的来源。有一个比喻，大家可能都听说过，也就是一个超级的大型企业，它本身就像是一个国家。我想，这是比喻这个庞大企业的权力、多元化的运营、调动的资源的广泛，以及对社会无远弗届的影响。当然，不过这个比喻还是有一点点粗暴，可能只能让大家有一个模糊的很大的概念，而恰恰是让我们把。大企业与政府放在一起来对比区别，能让我们通过他们的差异，更好地理解互联网企业的特征。当然，这里的政府泛指一个现代政府，并不特指任何的国家。这两者之间的差异，首先就是第一，责任的差异。现在政府基本上是一个福利政府，对其国民承担无限连带的责任。也就是说，任何一个政府都无法因为财政资金的缺乏而将一个人开除国籍，来确保剩下的人可以获得足够的福利。但相反，企业却可以。企业是为作为整体的总利润而服务。显然，政府并不追求这个。这里并不涉及哪一个好、哪一个劣的对比，只是用来对比，说出他们的不同。政府财政的一大部分由企业的税收得来。如果企业不为他们的收入和利润负责，而只为支出负责，恐怕政府的财政也要出问题。从这个角度上来讲，企业和政府是完全相反的超级实体。大国的政府都是海量负债以完成基本的支出，这其中包括了雇员、养老保险、民生支出等等。而企业的刚性是收入和利润，降本增效实施起来毫不手软。企业的亏损并不像政府的赤字，维持的不是支出稳定，而是营收规模的扩大。所以，只要收入规模不断扩张，占领市场份额，亏损规模扩大，对很多互联网企业来说都不会是一个问题。而有意思的地方恰恰就在这里，在这个假设的逻辑之下，如果在这个视角下，企业都是疯狂而贪婪的巨兽的话，那么政府是保护民众的白衣骑士吗？恐怕事实并非如此。政府的行政权与企业拥有共同的利益，所以我们能够看到某些地方对于企业的官方支持，提供政策、减免税收、匹配贷款。可见，政府的行政权当中与大型企业构成的这种紧密的合作关系，并不是一个既得利益者的联盟，而是成就今日社会运转的基石。政府和企业还有一个关键的不同，就是说，对于本地政府来说，很多税收的来源就在本地。其主要的支出也在本地，对于本地政府来说，在本地做到收支平衡也就可以了。而企业的收入来源于其市场，成本来源于其产地，利润集中在其运营中心的城市或者总部。从大航海时代开始，财富的爆发和不平等也就由此而生。我们都知道，很多企业为了削弱最终的所得税，而将其注册在一些避税天堂。为了控制其生产成本，而不断地将生产基地搬迁到更便宜的地区。对于一个特定的地方，互联网企业的需求往往非常的单向度。旅单中有一个例子，亚马逊在美国一个偏远的小城市建立自己的数据中心，当地的市政府还以为自己引进了国际大企业，最后却发现这个巨大的数据中心对于拉动当地的就业和消费的作用几乎没有，因为这个数据中心仅仅需要非常少的人进行维护。而且需要一些高技能的专业技能人士，好的人出差到此地就可以了。对于本地的就业拉动几乎为零。另外，数据中心并不产生营业额和利润，还让当地的用电产生了一种巨大的负担和成本。从这个小例子可以看出，很多跨国的大型企业组织与政府之间的张力，并不仅仅是在互联网时代才出现的，但互联网确实赋予了它不同的内涵。大型企业就是这样一种超级实体，对于营收强烈的进取和极端的分工和优化，会让身处其中的人，或者是他们的供应商，与其合作的政府，都感受到一种强烈的拉拽。互联网企业将不同的主体拉入它巨大的系统内部，不过它不需要你的全部，只需要你组成它的一小部分，以它最需要的周期和方式。李厚辰这篇文章的第二部分讲到了营收的极限优化，他说。与任何传统企业相比较，包括像苹果和特斯拉一样的新型生产企业、互联网企业，或者是像短视频这样的纯线上平台，像亚马逊这样基于线下实体电子商务的平台，它们都有远超于其他企业的敏捷性。我们完全可以想象，短视频平台上的推荐算法的更新迭代速度是何等的惊人，甚至有可能是即时的，以用户的停留时长作为绝对的指标。相当于这个企业的营业额，推荐算法不断的随着用户的行为而改变，甚至推荐算法的改变本身就是由 AI 完成。但对于中小型的内容创作者来说，则可能是内容流量的突然波动，甚至直接导致它的生命周期的短暂。在外卖和打车软件上，我们同样知道这个现象。也就是说，随着算法对路线的不断优化，骑手和司机的订单完成的时间在不断的缩小，就像一个不断在紧紧勒紧你的紧箍咒。像亚马逊这样的电商平台，这种优化更加系统。作为以货物送达时效为生命线的电商企业，平台不断的在销售转化率与响应时效、利润之间进行平衡。而在这种现象的另外一头。是因为完全无法匹配这样的优化而被绞死的传统渠道、传统广告业和奔波在物流巨大环节上的工人。这些企业继承着互联网的逻辑与思考方式，这就是互联网的文化，被《从零到一》或者《增长黑客》这样的书籍所代表的，有着对数据与增长本身的极限追求，对业务实质使命合理性的漠视。他们的业务都是以各种数据模型彼此紧紧的咬合。企业就像是一台庞大而精密的仪器，上面有无数的按钮和把手。这些企业就像炼金术士，不断的在各种细处进行优化，设计复杂的 KPI 系统和内部评价方式，并紧密的监控，进行敏捷的调整和优化。但在数据模型中，百分之一的调整，也许就是一个地方用电负荷的崩溃，千百万人额外的加班，或者是失业，乃至几座美国城市财政的崩溃。可在另一方面， 1> 这百分之一的调整可能会让企业的表现贴近或者超越券商对财报预计的一到两个百分点，带来百亿美元的市值增长。更让人值得注意的是这种调整的频繁。企业因为经营进行调整，但因为其外部性而产生好或坏的影响，无论如何都不算新闻。在传统的生产型企业里，就算苹果和特斯拉也有着相当的长期计划性，以月甚至季度为单位安排一切。而在互联网企业，因为其虚拟化的敏捷特征，可以是以天为单位来变换自己的政策，甚至更快。大家或许也有了实际的经历，在 ChatGPT 上线之后，因为拥挤的原因，大家能够感受到等待时间和付费版配额的频繁变化，甚至在更成熟的产品上都是如此。想想艾隆·马斯克在收购 Twitter 之后迅速带来的改变，现在连域名和名字都被改变了。这些都还是面向用户的可以感知的改变。可以想象，在企业的内部，或者是面对他们的供应商和相关的产业链，这种变化是多么的频繁和剧烈。这些企业延续硅谷创业的基因，企业内部的一切都是为了更敏捷和变动而准备的。作为虚拟化的互联网企业，变动对于它的成本也没有什么根本的影响。但对于投入钱买了一部车来运营网约车的司机来说，为了电商贷款备货的企业，或者是给互联网企业提供了土地和税收的政府来说，却是很难跟上这样的变动节奏。这并不是因为贪婪或者诡计，技术的敏捷性具有一种先天的优势，因为互联网技术的变动边际成本很低，因此企业会将这种灵活性逼到极限。反映在他的雇员身上就是加班的时长，反映在供应商身上就是不断提高和变化的要求。在企业内部，敏捷性的提升因为技术而边际效应平缓，但对于个人和其他主体来说，敏捷性的提升却让他们承担着边际成本不断增加，这当然是不公平的。这篇文章的第三部分讲了成本的转移，在互联网企业种种敏捷性变化的背后。这其中有一种成本的转移存在，在合同之外灵活的地方，无法被语言概括进入用户协议和劳动协议的部分。游戏正逐渐变成所谓的服务型游戏，也就是更快速的开发，并在开发后更频繁的更新。实际上是让用户成为测试员和产品经理的角色。App 层出不穷的新功能，用户需要不断的学习和适应系统的规则。员工在不同的分工上有了巨量的工作。不断变换着 KPI 体系，原本追求稳定预期的个人，在被逼迫着适应一种崭新的节奏，并承担着这部分成本。还有另一部分更不容易见到的成本。根据吕丹提供的数据显示，亚马逊在2020年疫情最严重的时候逆势上涨，并在1到10月份在全球增加了 42.5 万名员工，以处理庞大的订单量。百业调敝的时候，互联网企业风景独好。其实，疫情的三年，互联网企业的市值普遍在高速上涨，呈现出与时代底色不同的气质。这里面当然有一种不公平，不过这又是一种不那么容易直接批判的不公平，因为我们每个人都是这些产品和服务的受益者，因为这些企业才有灵活就业的可能和机会。在支撑就业率方面，互联网企业确实是居功至伟。这是脑体分工的终极形态，或许可以说是层级隔绝的分工。企业的 CEO 要求净利润提高百分之二的目标，对他的成本是脑力和会议；到电商部门要将用户转化率提高百分之五，就要开始产生大量的实际的工作量。如果是到了供应商这一级，可能就是降价所需要的真金白银的成本。如果再下达一级，电商运营人员和物流人员就会立即产生工作量的聚集。可以想象，在中心城市，即便是付出成本，这样的优化是可能的。但离开中心城市，在人力资源、物流资源无法匹配的地方，这些成本的边际性就会更加放大，直到彻底成为不可能，成为被这个体系抛离的废土。当然，这些废土可以乐得清净，但也被排除在了这样的财富分配之外。互联网加速小城镇的衰退，是吕丹的重要主题。互联网这个庞大的虹吸体系，让更少的人可以创造更多的价值，让另一些价值可以被其他人或机器快速的替代，让远离市场和技术核心的区域被快速抛离。在美国，互联网无疑是在加速贫富差距、城乡差距和让社会分化的更厉害。因此，这并不是一个简单的分配问题或者是道德问题，互联网就是商业逻辑被赋予极端的灵活和敏捷性之后创造出来的一种终极形态。它极端强大，创造了病例、娱乐、财富、就业以及过去产业从未有过的规模和速度。我们根本不可能想象离开这些，大家如何生活，社会又该如何维持？但在这种真实的繁荣背后，社会被施加了一种巨大的压力，也带来了严重的社会分化和衍生的问题。设想这些问题的解决方式，让人们变得更加迫切。这篇文章的第四部分提到了人的社会边界。当我们理解了互联网的这些特点之后，设想问题的解决倒也并非特别的困难，因为互联网本身极端的敏捷性是很难被控制的。个人组织要想跟上这样一个庞大的组织的节奏，几乎是不可能的。但技术终归是由人控制并由人管理，因此属于人的边界就显得格外重要。强制的劳动时长管理制度前所未有的重要，劳动者的法律地位问题需要更加的刚性的边界。目前，各国都在建立最低 15% 的企业所得税联盟，这是应对企业技术性利润转移和避税的有效方法。在思考这个问题的过程中，我开始逐渐地理解欧盟对互联网法规的态度。过去，欧盟严格的互联网控制总是被当作欧盟错失互联网商业浪潮后一种小肚鸡肠的报复，或者说一种文化上的守旧。因为欧盟正在推出史无前例的数字服务法。将在二零二四年的二月十七日生效。这个数字服务法将对所有的互联网企业，尤其是大型互联网企业带来深远影响。这在欧盟对用户隐私和选择权关注的基础上，进一步探索法规和用户行为如何可以刚性的反过来影响互联网企业。其实，在与互联网企业的抗争中，不管是英国的网约车司机，还是美国的电商物流人员。也都通过非常传统的工会手段改善了他们的生存条件，这并不是一个不可以解决的问题。不管中间有多么强烈的技术壁垒，这还是一个运行在人与人之间的契约社会。这篇文章坦白的来讲，它其实写的有一点点宏观，有一点点的技术流派，有一点点显得和我们的生活隔得稍微有一点远。这篇文章的作者李厚成是翻转电台的主理人。翻转电台是他的一个播客平台。他在这个电台的介绍当中写道：“这是一个比较严肃的电台，致力于将反思和知识与人的生活联系到一起。你可以在苹果播客、网易云和喜马拉雅等各个平台发现它。”那就像刚才所说，虽然吕丹这本书写的亚马逊是一个美国的互联网企业，虽然它发生的故事是在美国的上下游企业，它的。供应商，他的普通的老公，他的服务的大众与这家互联网企业的关系啊，虽然他写的非常的宏观，又有着所有外文书的普遍特点，就是啊技术性的名词特别多，长句子又拗口。那我为什么还要推荐这本书和这篇文章呢？是因为我在读这篇文章的时候，深刻的感受到，虽然这是一家在美国互联网企业里发生的故事。但对我们身边的这种互联网企业也有一定的参考意义。我们经常说某家互联网企业在某某领域是一个头部的企业啊，在今天的互联网企业蓬勃发展的过程中，在它的技术迭代、在它的资本扩张、在它的降本增效的过程中，有没有一些和这本书当中说到的相似的故事呢？我相信，如果我们认真去阅读的话，能够找到互相理解的一种逻辑。大家普及了一篇这么拗口的文章之后，我决定用魔法打败魔法。如果说《吕丹》这本书是讲了一个大的互联网企业它的运行逻辑的话，那么去年有一本爆火的书叫做《毫无意义的工作》，正是从个体的角度来出发，告诉大家如何用一种所谓的不作为、所谓的狗屁工作的态度来面对大家毫无意义的工作。这本书由大卫·格雷伯所著。是在豆瓣上获得了七点七的评分，虽然评分不算高，但在去年真的是爆火。凯恩斯曾在二十世纪三十年代预言，到二十世纪末，科技水平将足够进步，人们每周工作的时长会缩短到十五个小时。但如今，人们在工作上还是花费了更多的时间。面对这样的时间成本的付出，我们会有一个问题来问问自己，那就是你的工作对世界做出贡献了吗？二零一三年，大卫。格雷伯在《谈谈狗皮工作现象》这样一篇文章当中提出了一个尖锐的问题，那就是他向人们追问：是谁在创造一些无意义的工作？他是如何的降低效率、阻碍个人价值的实现、加剧不公平的？在《毫无意义的工作》这本书当中，作者以犀利的笔触将自己的观察、研究、反思悉数呈现，剖析了困扰世人的当代社会病灶。虽然有人说，《毫无意义的工作》这本书把大部分工作都定义为无意义、违反人性，甚至是危害社会的。但是在当时，《新京报》的书评周刊却提出了反对意见，他们认为“毫无意义的工作”论证是错误的，里面充满了人类学家的傲慢与偏见。我们来简单的摘要一下当时的《的新京报》书评周刊对这本书的一种批判。人类学家大卫·克雷伯的作品《毫无意义的工作》中文版面试。对于大部分读者来说，这部作品可能充满了洞见和一种另类的深刻。我们总是希望工作赋予短暂的人生与意义，殊不知，大部分工作在被设计之初就注定了可有可无，并随时可能被取代。我们看似努力的工作，其实无异于一场早就知道结局的自我感动。在克雷伯充满愤怒的叙述中，资本主义的本质似乎昭然若揭。在自由市场上做大蛋糕的许诺下，所有人对生活和未来的期待被消磨殆尽；而勤奋、工作伦理和职业许诺之下，是所有人自我价值的一种被消耗。然而，当我们把克雷伯的作品放在经济学的显微镜下，抽丝剥茧般地观察他每一条论证与分析的时候，就会发现，毫无意义的工作作为宣传作品和批判资本主义的小册子完全是足够的。以专业严肃的社会科学作品作为标准的话，克雷伯的愤怒和批判止于情绪的输出，却难以用更严肃的标准来衡量。也许在某种程度上来说，克雷伯的愤怒和批判精神的确击中了资本主义和现代社会病灶的所在。但是如果这种批判只是包裹在反资本主义的话语之下，却无法用更详实的数据和调查样本来佐证的话，那就无法以社会科学的方法与逻辑来论证。那么，这种批评除了激情澎湃的情绪价值输出之外，怎样才能够承担起人们对他的期待呢？如果大家想来了解的话，不妨去看一看《新周报》当时的韩明瑞所写的这篇书评。那随着假期的到来，无论我们的工作是被社会的庞大的大企业的机器所绞杀，还是我们自认为工作的毫无意义，可能都需要一种严谨的逻辑论证，一种真正的社会学意义上的提供大量数据的佐证来说服我们自己。那虽然大家都很想以。轻松的心情来拥抱整个假期，以饱满的情绪在假期充完电之后重新拥抱工作。虽然每一个认真工作的人都想在工作中履行自己的自我价值的实现，但在生活中我们总还是有遇到挫折的时候、伤心沮丧的时刻。那不妨找几本书，就像今天推荐的《履单》和《毫无意义的工作》这样的书，来用一种科学的、哲学的方法。重新梳理一下工作对于我们的意义。那今天的茶水间特供就跟大家分享到这里。在整个假期里，我还会保持频次更新，让我们不见不散。茶水间特供与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。您的每一次点击和评论都会给我制作节目带来莫大的动力啊！大家可以通过。喜马拉雅、苹果播客或者小宇宙上搜索“茶水间特供”或者搜索苏博“苏博苏轼苏州的苏博士铂金的博”，找到我，期待您的留言，再会。
1: 条未知的路都有未来。我和谁在谈？